0: 东京日日 news， 我是 Colomi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，政社员薪资待遇输给非政社员一大截。根据厚生劳动省，今年四月的薪资是日币二十八万五千一百七十六元，比去年增加了百分之一。但消费者物价指数则是上涨了百分之四点一，所以实质上的薪资下降了百分之三。实质薪资连续十三个月下降，凸显出加薪无法赶上物价的事实。然而，不论物价上涨还是不上涨，如果薪资金额没有增加，就无法让员工感受到涨薪的效果。实际上，二零零二年政社员的薪资是每个月日币四十一万三千七百五十二元，二零二二年则是每个月日币四十二万九千五十一元。二十年来只增加了百分之四。另一方面，非正式员的薪资，二零零二年是每个月日币九万三千两百三十四元，二零二二年则是每个月日币十万两千七十八元，增加了百分之九。时薪方面，正式员的时薪从二零零二年的日币两千四百六十一元增加到二零二二年的日币两千六百四十三元。增加了百分之七，但非正社员的时薪从2002年的日币980元增加到了2022年的日币1282元，增加了百分之三十一。而且，正社员的工作时间二十年来减少了百分之三，但非正社员却减少了百分之十六。在月薪、时薪、工时方面。正社员的成长幅度都输给非正社员，但正社员要缴的各种税金和社会保险金都比非正社员来得高，而且近期还有涨价的趋势。正社员的这个头衔越来越不令人向往。第二则新闻是日本人口减少幅度最后一名的京都市出奇招。根据统计，截至去年一月，京都市的人口大约是一百三十八点八万人，比前年减少了大约一点二万人。减少幅度连续两年成为日本最后一名。然而，京都市拥有多所大学和研究机构，京都市有许多留学生和外国研究人员居住。但是在新冠期间，日本加强了入境管制，导致许多留学生延迟来日本的行程，也间接造成了人口减少。另一方面，新冠以前访日游客的增加，让京都市出现了大量饭店。土地供应不足导致公寓的价格飙升，以育儿为中心的年轻家庭只能搬到京都府南部。感到危机的京都市在2007年导入了新景观政策，将原本限制的建筑楼高按照地区逐渐扩大。在今年4月，只要满足条件就可以建造20层以上的高楼公寓。在京都车站南侧和任天堂的周围，随着放宽高度限制，容积率最高也扩大到了 1000%。此外，还有促进企业进入京都市的补助金制度，但是历史古都较多的京都车站北侧的楼高限制依旧没有改变。第三则新闻是高丽菜心的营养成分比高丽菜叶高。不管是西方还是亚洲的料理，高丽菜都是一个常见食材，一整年都能在超市找到高丽菜。但关于高丽菜心，每个人的处理方式都不太一样，有些人会直接丢掉，有些人会煮过之后吃掉。究竟该不该吃高丽菜心呢？营养师按百合会为大家解答。高丽菜的心含有与高丽菜叶相同的营养素，心含有的钙、钾、镁、磷是叶的两倍，食物纤维则是叶的一点五倍。含有甜味的丙氨酸和蔗糖也比高丽菜叶多出许多倍。加热之后可以更明显的感受到甜味。不过高丽菜心比较硬，所以如果不喜欢这种口感的话，就不要勉强去吃。建议将高丽菜心切碎之后，使用于炒饭、汉堡牌或是饺子馅之中，又或是加入味增汤还有其他的汤品之中，可以提高水溶性维生素的摄取量，也可以增加料理鲜甜的气味。高丽菜心加热之后，虽然可以减轻青色的味道，但如果过度加热，反而会散发出难闻的气味，要注意加热的时长。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是政社员输惨的新闻。政社员真的是哦，越当越活大哎、欸。虽然不用做杂事，但是工作方面好像什么都要做，什么责任都要扛。非政社员的话就不太需要扛责任，但可以尽全力做好自己想做的份内的工作，还不用加班。好几年前我就有发现这个问题了，所以我就想要往专门职非政社员的方向去发展。外国人因为签证的问题，基本上只能够当政社员，所以我个人的小目标就是拿到日本的永住权，当个非政社员，到自由度比较高的公司上班。<笑>第二则新闻是京都市出奇招的新闻。日本现在除了东京、大阪，其他地区的人口基本上都是在外流的。如果京都的这个增加可居住房屋、吸引人口进来的方法成功的话，其他的地方也可以跟着一起学习，不过京都市的生活机能好，然后又适合居住的地方其实没有很多，除了车站还有三条四条之外，其他地方要么就是交通不便，不然就是没有超市跟连锁餐厅，能不能够吸引到人这一点呢？我是还抱持着怀疑的看法。第三个新闻是高丽菜心很棒的新闻。会选这篇新闻的原因，是因为前阵子在公司的活动里，我有接触到减少剩菜厨余的话题。在日本的食谱网站 Cookpad 有一个消费者听的账号，里面就有很多介绍减少厨余的料理，比如像是把高丽菜心啊、花椰菜心入菜的食谱做法，我觉得也是相对比较简单的。我会在 Instagram 里面放链接，有兴趣的朋友可以去看看哟。像自从上次回台湾之后呢，我又在盘算着要出国玩了。其实原本疫情之前就安排好，我从东京出发，然后家人从台湾出发，我们一起去釜山玩。机票跟饭店都已经订好了，但就是只能够退掉。所以我现在又在盘算，嗯，什么时候要再去韩国玩呢？我会直接选择韩国的原因是因为韩国坐飞机很方便，机票也比较便宜。讲中文、讲英文、讲日文都能通。自由行的话，我的首选就是韩国啦。但是首尔我已经去三次了，这次就想说去其他地方玩。不知道大家有没有推荐首尔以外的韩国景点呢？欢迎来跟我分享哦。那那，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s a m s n g KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s a m s n g 小二赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。